0: 第56章，顺昌逆王，第二次十字军东征的最终目标，并不在于齐里王朝和文德人的土地，埃德萨和耶路撒冷也绝非其止境。实际上，其终点在乎路尽于此，地势于斯的欧洲大陆最西端，那里就是葡萄牙王国。在这里，基督战士与异教徒之间旷日持久的战争再一次取得重大进展。斗争的焦点是对里斯本的征服。1 1 4 7年7月，一支十字军大军开拔到这座不幸的城市之前，试图完成一项不朽的壮举。自挪威国王西居尔于12世纪的第一个十年做客加利西亚以来，来自基督教世界北方和西北方的十字军战士便经常出没于伊比利亚半岛的边缘地带。所有从欧洲西北部到地中海东部的海上旅行者都将这一地区视为一个天然的停留点，既是简单的地理现实使然，也因为口渴的海员需要在驶往敌对的安达卢西亚海岸之前重新补给。一七1百一年，一支英格兰海盗兼朝圣者舰队在前往耶路撒冷的途中与加利西亚停留，随后便接受拉拢。参与了已故卡斯蒂利亚和莱昂国王阿方索六世的女儿乌拉卡与他的夫君阿拉贡国王斗士阿方索一世的内战。然而，在12世纪40年代，圣战武士从拉丁基督教世界更寒冷地区来到此地的行动已成为一个军事规划，而不是简单的偶然事件。他们的到来主要是受到了阿方索恩里克斯的鼓励。这位精力充沛的葡萄牙伯国统治者先后将大地。创业者和征服者等头衔加入自己的名号中。阿方索恩里克斯的外公就是大名鼎鼎的阿方索六世，他的母亲特蕾莎是这位基督老将的一个私生女。一千一百二年，年仅20岁左右的阿方索恩里克斯继承父位，前刚独断。他统治下的葡萄牙伯国由沿海城市波尔图周围呈扇形散开的大片领土组成。这里是最危险的前线国家，被北,北边的卡斯蒂利亚王国、加利西亚地区和南边的穆拉比特王朝领土夹峙中间。阿方索志存高远，一方面打算开疆定边，另一方面想将葡萄牙升格为王国。而要完成这两项目标，非得有外界援助不可。意志坚定的阿方索与穆斯林和基督教邻居频频,频交战。终于在一千一百四十三年得偿所愿，他的王权得到了各方承认。当他于一三九年七月二十五日摧毁了一支穆拉比特王朝的军队之后，麾下的士兵即称颂他为君主。通过一四三年十月五日缔结的萨莫拉条约，他的堂兄弟及莱昂国王阿方索七世及一位教廷代表接受了他称王的政治现实。然而，将葡萄牙从一张羊皮纸上承认的君主政体建设成一个稳定的王国是一件更加困难的事情，这在极大程度上有赖于迫使波尔图南部由穆斯林统治的城市和据点屈服。在这样一场战役行动中，里斯本这座位于波尔图以南180英里、塔霍河,河口内8英里，从而免受大西洋风浪侵害的繁荣港口，成了最大。最有利可图和战略意义最为重要的目标，这是一个守卫森严的港口城市，借海陆通商西非各地，沿塔或河流域连接内陆诸城。一位热情洋溢的盎格鲁诺曼教士，后被推定为一位名叫劳尔的牧师，为一千一百四十七年的里斯本之战留下了详实的记录，还记载了该城系由奥德修斯于古典时代创建的传说。劳尔在他那个时代即注意到里斯本的自然物产种类丰富：鱼类和贝类，大量的鸟类，柑橘类水果和橄榄，盐和蜂蜜，葡萄和石榴，还有居住在那里的六万户家庭都吃不过来的无花果。每值早春时分，塔霍河便向两岸吐出金块，而商人们全年从非洲向这里运来的货物有增无减。在老尔看来，里斯本堪称整个非洲和欧洲大部分地区最富有的贸易型。当十字军东征的号召于一千一百四十六年发出时，很明显，伊比利亚与埃德萨和耶路撒冷一样，也必然需要被赋予一些内容。从乌尔班二世的时代起，教皇就屡下谕令，确认伊比利亚的十字军战士享有宗教权益。由加里斯多二世于一一一百二十三年召开的第一次拉特兰大公会议，直截了当地声明伊比利亚的十字军运动与东方的圣战具有同样的价值。尤金三世也削规曹随。一四七年四月，他批准了阿方索七世和热那亚人联合进攻位于半岛最东南部的阿尔梅里亚的计划，并表达了无论在何处他都要打击异教徒的热情。这次进攻于当年夏天按计划进行。而对于葡萄牙境内和境外更远地方的十字军支持者来说，征服里斯本将是完全可以接受的对十字军号召的回应，全当是进行在埃德萨恢复基督教统治的主任务前的一道开胃菜。阿方佐安里克斯早在1142年就曾试图夺取这座城市，尽管有来自高卢地区的七十艘舰船的帮助，这次进攻还是失败了。然而，到了1147年。天时人和皆已具备。从摩洛哥传来消息，说穆拉比特王朝深陷重大危机，其军队已经被来自另一个白拜尔部落，名为穆瓦希德王朝的兵马歼灭。而此时十字军运动的狂热正是整个欧洲沸腾。阿方索恩里克斯在运筹帷幄之后，算定现在正是他出击的时候。随着圣战观念深入人心。成千上万想要成为朝圣者的战士于前一年在英格兰、苏格兰、莱茵兰、佛兰德和诺曼底被鼓动起来。他们的动机基于这样一种认识：与康拉德和路易德路上行军路线相比，他们将选择一条截然不同但可能更有利可图的道路前往圣地。实际上，他们将效仿希居尔在1107至1109年的远征。乘船穿越西部地中海到达圣地，一路劫财夺宝。这些新十字军中的很多成员，尤其是那些来自英格兰的新兵，都不是高等贵族出身，而是期望离开这个被内战破坏殆尽的国度的中等阶层。这场内战持续了十多年，被称为无政府时代。只有少数几位英格兰领导者，比如阿吉尔的萨赫尔和亨利德格兰维尔，是贵族身份。其他的军官，例如多佛尔的西蒙和南安普顿的维尔兄弟，则都身份低微。这些人几乎没有什么财产可抵押给当地修道院来为自己的圣战筹集资金，沿路抢劫更吸引人。实际上，这也是他们唯一的选择。于是 ，147 年5月23日，来自不列颠群岛和低地国家。人数多达一万人的朝圣大军从英格兰南海岸的达特茅斯搭乘一支由164艘船只组成的大舰队扬帆起航。启程前，他们在彼此之间商定了军规，旨在维持一支由说着多种语言、来自各个领域的成员组成的军队平稳运转。他们认可了非常严厉的法律，比如说“一命抵一命”和“以牙还牙”。劳尔写道。他们严禁身着锦衣华服于军中招摇，他们规定妇女不得在公开场合露面，每艘船都应该有随船牧师，每个人每周都要进行忏悔，每个星期天都要领圣餐。在经历了一段惊心动魄的旅程之后，其间许多没有经验的水手以为他们能听到赛人在召唤他们走向灭亡。他们于6月16日抵达波尔图，受到该城主教的迎接。因为阿方索·恩里克斯本人已经率领一支包括葡萄牙圣殿骑士团分队在内的军队先期向里斯本进发，主教向十字军战士们发表了激越昂扬的布道演说。他以教皇余令五位先烈的内容为主题，并称赞他们将雨水情欢软香温雨抛诸身后，只留下对故土的痛苦记忆。他说道：“朝圣者战士的使命值得这所有的苦痛哀伤。”因为他们终将于断瓦残垣中重建伊比利亚的教堂，为他受玷污毁损的形象重披欢欣愉悦的外衣。在海上颠簸数周之后，主教的这番话正好是这些十字军战士所需的精神食粮。在重新补给、振作精神后，他们启航向南，与阿方索恩里克斯在里斯本会合。他们到达目的地时，正逢天象出现征兆，只见头顶天空之中。隐隐间，若有黑白二云阵交相缠斗，各船上下欢声雷动。看吧，上帝与我等同在，敌人的力量被摧毁了。里斯本围城战事于六月底，双方从一开始就恶战连连。穆斯林驻军郊区，御敌于城墙之外；十字军则突入塔霍河，于一小水湾处抢滩登陆。战争持续了三个半月，在此期间。朝圣者战士们体验到了历代十字军战士所熟知的苦难。在正式的军事行动之前，十字军领袖们与阿方索安里克斯订立了一份契约，保证在将城市移交给国王之前，他们有权在城内纵兵洗劫，并俘虏人之所要赎金。然后他们便上阵杀敌。七月一日，装备了投石索和弓箭的十字军步兵猛攻里斯本郊区。纵火焚毁房屋楼 舍， 平民们纷纷逃难。在十字军营地之 内， 围城工程师 们， 其中包括一名从比萨招募来的专 家， 开始制造被称 为“ 猫 楼” 和“ 猪 车” 的工程塔和防护掩体 车， 以及巨型投石机。这些武器一旦完 成， 能以每小时五百发石弹的射速轰击城墙。工兵们则裂地破 土， 挖掘隧 道， 目的是摧毁城墙的地基。十字军将领认真考虑了在相互连接的船只上建造一个浮动堡垒的计划，这样可以凭借堡垒上的塔楼从河面上攻击城墙。他们还设立了一个夜间坚守的轮班制度，以便昼夜不断地封锁各处城门。因此，前行出城的信使均被抓获，他们的信件被没收，而那些士气低落。跑出来乞求怜悯和受洗的市民，则被砍断双手送回城内。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。